0: La calidad de tus alimentos tiene que ver con la calidad de tus emociones Y la calidad de tus emociones está relacionada con lo que te dices frente al espejo a ti mismo Bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio del podcast Un Rato con Honorato. Estoy muy contento, el día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial, a la primera invitada de todo este podcast, la madrina, y ella es ni más ni menos que Jess Romero. Jess, saluda.
1: Hola a todos, gracias por escucharnos, gracias a ti Luis por invitarme a este episodio, estoy muy contenta de compartirles el tema de hoy que va a estar muy muy interesante.
0: Ok, y antes de, de comenzar con el tema me gustaría que te presentes Uh, ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué no haces? No sé, algo por el <risa> estilo para que la gente se empate un poco de ti.
1: Ok, bueno, en pocas palabras, me encanta promover un estilo de vida saludable a través del ejemplo. Pienso que para motivar a alguien o para que eh, le enseñemos a alguien, siempre se debe de empezar con el ejemplo.
0: Okay. Entonces,
1: bueno, esa es mi parte por nutrición También ahorita actualmente me encuentro estudiando cosmetología Porque me gusta toda esta onda de, de la belleza Cómo podemos relacionar el, nuestra imagen personal con la nutrición y también, ¿por qué no? Pues sí he leído unas cuantas cosas de coaching. Me gusta mucho eh, cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones influyen y cómo se pueden ligar perfectamente a estas dos áreas, ¿no? Que es cuestión de, de nutrición y de cosmetología.
0: Ok. ¿Crees que la, la belleza física externa está relacionada con tus pensamientos y tus emociones?
1: Claro que sí.
0: Ok, ok. Sí,
1: digo, todos tenemos eh, un concepto de, de belleza, pero definitivamente algo a lo que yo siempre me he apegado es que eh, la belleza pues viene del interior, de adentro. Entonces, okay. es un poquito de lo que pues hoy vamos a, a platicar o de lo que les voy a compartir.
0: Bien, bien, y comencemos. Fíjate que... Tengo una dinámica con las personas que escuchan el podcast y es que en mis redes sociales subo una pregunta con respecto al tema que vamos a platicar. Esta vez les pregunté acerca de qué es lo que se dicen ellos mismos cada vez que suben o que bajan de peso. Uh, me llamó la atención, fíjate que noté que a partir de la cuarentena varias personas o subieron de peso o bajaron de peso. ¿De acuerdo? Las que bajaron de peso están contentas, emocionadas, gustosas, ¿no? Porque ya le entran pantalones, ropa que no se ponían, ya se la ponen. Pero viene una duda que ellas me escribieron. No saben si eso es saludable porque al final de cuentas no cambiaron de dieta, no cambiaron de hábitos alimenticios, no hacen ejercicio, simplemente comenzaron a bajar y quieren saber qué tan saludable es. Y la, y la otra parte, las personas que subieron de peso se sienten con culpa se sienten um, quizá tristes, enojadas consigo misma, decepcionadas porque el mucho o el poco esfuerzo que hacían eh, antes de subir de peso, sienten que se fue a la basura entonces, ¿qué es lo que nos podrías eh, comentar acerca de esto? ¿qué, qué intuyes? ¿qué, qué concluyes? Qué, ¿qué podríamos ver de estos casos?
1: Ok, pues aquí ante la situación de la pandemia, precisamente así como tú nos comentas, eh, pues se viven dos extremos, ¿no? Los que subieron de peso y los que bajaron, como me cuentas en estas dos historias. Entonces, pues vamos primero con la que bajó de peso, digamos sin hacer algún esfuerzo, ¿no? Pues es como tal lo que me estás diciendo. Entonces, bueno, aquí pues eh, vamos... A decir que nosotros, como seres humanos, somos o nos conformamos por hábitos. Entonces, en la situación de la pandemia, nuestros hábitos totalmente, algunos, se cambiaron, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque salimos totalmente de la rutina que a lo mejor teníamos anteriormente y tal vez algunas personas al estar más en tiempo en casa igual y ahora ya podían disfrutar de un desayuno eh, con más tiempo para saborearlo, para comerlo o a lo mejor ya se daban cuenta de lo que estaban poniendo en su plato o a lo mejor algunas pudieron... este ...ligar pues con estas... Eh, ...emociones de... ...no sé si te ha tocado el que de repente... ...se te antoja algo... Uh -huh. ...y a veces lo podemos controlar... ...y a veces no... ...entonces... ...con esta chica que me dices que... Um, bajó eh, de peso sin explicación yo creo que tiene que ver con sus hábitos ¿no? porque definitivamente hay hábitos que se inducen y hay hábitos que no se inducen o sea que los hacemos de manera automática entonces yo creo que por ahí está el detalle en cuestión de que pues se modificaron ciertos hábitos y no es que sea saludable o no, ¿no? Sino simple y sencillamente más. Es, es esto, ¿no? Que se, se modificaron ciertos hábitos y a lo mejor si ella considera que son buenos, adoptarlos de ahora en adelante.
0: Ajá, porque. Uh -huh. perdón, porque interrumpa. Quizá ella dice que no cambió nada, pero conscientemente no lo cambió. Como dices que hay hábitos que inducidos y coles.
1: Exacto, y los que tenemos de manera automática. Uh -huh, ¿no?
0: Quizá los uh -huh. que son de manera automática de cierta manera se cambiaron. Y ella no se da cuenta, por eso cree que no hizo nada extraordinario, nada diferente, pero Exacto. no se ha observado, no se ha parado a observar para que note qué es lo que cambió en su rutina diaria y quizás Exacto. si fuera consciente de lo que ha cambiado, los pueda adoptar y continuar con ellos a partir de ahora, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Ah, ok, perfecto. Y, por ejemplo, la persona que subió de peso, que ¿tú crees que...? Porque también me comenta que no solo subió de peso Sino que no duerme bien Que está de mal humor Que se siente estresada ¿Tú crees que las emociones la llevaron a subir de peso? ¿O que el subir de peso La llevó a sentirse así?
1: Ok ¡Wow! ¡Qué pregunta! <ríe>
0: sí, porque de hecho Cuando lo comentó, lo platicó es lo que, lo primero, No sé tú qué te preguntas Pero yo lo primero que me pregunté fue eso Digo ¿Se siente así porque subió de peso o subió de, pe o subió de peso porque se siente así? Eh, hace rato comentabas que si bien las emociones están ligadas con la belleza física, me imagino que también el subir de peso o el bajarlo o la, cambiar tus hábitos están relacionados con la forma en que te sientes, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Y, y el, el título del, de este podcast es está relacionado con lo que me digo al espejo. ¿Cómo, ¿Qué crees que es lo que se dice una persona al espejo Cada vez que sube de peso Por ejemplo O wow. que cambia en ella o en él
1: Pues En la mayoría yo he notado que son Un poco más eh, cosas Negativas Que positivas ¿Por qué? Porque cuando empe nos empezamos a ver al espejo, automáticamente no nos damos cuenta, pero se nos vienen, como tú dices, muchos pensamientos. Entonces, uno de ellos, a lo mejor, eh, pues lo voy a decir, es el primero, ¿no? Chin, ya engordé. Y esto, ¿cómo me hace sentir? A lo mejor me hace sentir, pues, culpable. Y a lo mejor con eso me empiezo a frustrar. Y a lo mejor con eso, pues... Eh, de ahí deriva mis elecciones para consumir mis alimentos porque a lo mejor yo me siento toda frustrada y digo, bueno, pues ya no tiene caso eh, cuidarme si ya, ya subí,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y entonces a lo mejor hasta me empiezo a comparar. ¡Ay, no! Eh, otras, pues, están peor que yo y no hacen nada. Entonces, son varias cosas así que, pues, sí pueden influir ciertamente en en cómo nos vemos, pero también en nuestra alimentación, en qué alimentos escogemos para llevarnos a la boca.
0: Ok, sí, sí, de hecho he visto que es como una bola de nieve y fíjate que normalmente lo he visto más en las mamás. O sea, perdón señora que nos escuchas, <risa> <risa> pero es como que se juntan no son novios y ya sabes el típico que es, te arreglas, te pones perraza, la zapatilla, el bolso. <risa> Eh, lo combina, o que está combina la ropa interior,
1: Cañón. de
0: ahí se se juntan ya como que puedan dar de pants, ¿no? Ya me, me justifico, hombres o mujeres Comienzan a pasar los años Y hasta están inclusive estos famosos memes Que yo en lo personal estoy uh -huh. en contra de los memes ¿Por qué? Porque siento que programan A la gente que adopten ciertas conductas Inducen conductas, por ejemplo Ay, te iba a decir el meme, ya se me olvidó Ah, ya, de engórdalo para que O si sea, engordan juntos Es como una pareja, couple uh -huh. goals Ya sabes, de uh -huh. pareja, de metas de pareja De engordar juntos, que si lo engordas y te quiere Y cosas así, que es que, no O sea, no tienes que engordar cuando ya vives juntos Cuando son casados no tienen por qué engordar y de ahí ya están gordos y se empiezan a descuidar, ¿no? Como ir por los niños en pants, en leggings, con el croc despeinada y no sé, siento que es como toda una bola de nieve que te ves al espejo y como te ves quizá descuidado descuidada, sigues con esa conducta de ¡Ay! Pues ya hasta llega un momento que inclusive hasta te acostumbras, no sé si alguna vez te, te ha pasado o si has tenido pacientes así. Eh, y si me digo cosas negativas, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Qué recomiendas hacer en cuestión de dieta? O para que la gente lo se dé cuenta y haga algo por el estilo. O ¿Qué nos puedes platicar?
1: ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo mejorarlo? Ok, pues creo el primer... Son, yo lo de, de, diría como pasos, ¿sabes? Porque unas a veces eh, lo que platicábamos, pues no somos conscientes, o sea, vivimos en el modo automático y de repente tenemos pues una rutina en la que a lo mejor nos despertamos, eh, ahorita pues los que van a trabajar sí o no, tal vez se tengan que ver al espejo y tal vez por vivir en este modo automático no nos damos cuenta de esas cosas que nos estamos diciendo que nos está enjuiciando
0: okay, ¿Sí? okay. entonces
1: a lo mejor ay hoy, hoy como que me veo muy ojerosa hoy como que me veo muy ojeroso y a lo mejor eso inconscientemente nosotros nos lo estamos repitiendo día con día pero no, no nos damos cuenta de cuánto puede llegar a causar
0: Okay. Entonces,
1: creo que lo primero, el primer paso para mí, pues sería el, el, el empezar a ser consciente de qué me estoy diciendo frente al espejo. El empezar a escucharme. Eso es, creo que es uno de los primeros pasos.
0: Ok. Y reconocerlo yo creo que igual sin juicio, ¿no? Porque Exacto. cuando te ves al espejo y te dices algo, de, por decirlo, negativo... Hay juicio de... Ay, no mames. Un ejemplo personal. Cuando yo estaba más gordito... <risa> este... Me veía el espejo y decía... No mames, la pinche lonja cabrón. Y los bracitos. Y, y... E inclusive pasaba por espejos o por reflejos... Ya sea, de edificios o en la calle, ventanales... Y procuraba no verme. Era como de... Si no lo veo, no existe, ¿no? Y no veía. Pero cuando... En, en la prepa o en la secundaria yo me, me ponían a exponer que por cierto me aterraba el público okay. me daba yo ahora lo detecto que era porque tenía miedo a que me vieran a que vieran los defectos que yo me veía frente al espejo y que yo juzgaba tanto sentía que ellos los iban a ver de la misma forma que yo y que los iban a criticar de la misma manera que yo entonces este punto que me estás comentando de reconocerlos pero ahora sin juicio me parece increíble Okay.
1: Claro, y a lo mejor pues nosotros podemos aquí platicarlo y podríamos decirlo hasta de manera fácil o se podría escuchar de manera fácil, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero comentar es que es todo un proceso, ¿sí? Y a, y a lo mejor esto no se hace de la noche a la mañana porque pudiéramos ponernos frente al espejo y empezar a, a escuchar lo que te decía hace rato, que, que nos estamos diciendo y esto empezar a analizarlo y reflexionarlo cómo me hace sentir a mí durante el día ¿no? uh -huh. cómo me hace sentir a mí para elegir lo que yo te comentaba, ciertas cosas entonces pues creo que el primer paso es eh, sí, tal cual, aceptarlo y después empezar a trabajarlo y eso es qué lenguaje tengo conmigo, a lo mejor eh, lo primero es involucrarme empezar a comprometerme para empezar a decir, ok, me estoy diciendo estoy gorda,
0: uh -huh. o estoy pinche feo o estoy... Uh -huh. Uh -huh.
1: Okay. una es aceptarlo, vamos con el, el peso, ¿no? Okay. Porque el peso, pues, es algo que ahorita... Es como lo principal, ¿no? Inclusive pues, sí, ya viene exacto. de moda.
0: Estamos en la temporada que exacto. ya ha inaugurado el 2 de noviembre. De ahí viene el 12 de diciembre. Eh, ya exacto. convivios, posadas. Exacto. Ok, entonces vamos por el peso. El...
1: Exacto. A veces, mira, como que, no sé, tenemos... O no lo queremos ver tal cual. ¿A qué voy? A decir sí. O sea, el, el primer paso es sí, tengo un exceso de peso. O sí, estoy baja de peso, porque también esa es la otra sí. vertiente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es lo primero, el sí, estoy bajo de peso o tengo un peso de más. Y no darle como vueltas, ¿no? El, lo, que, a, a lo que me refiero al darle vueltas es no lo acepto y entonces me pongo ropa más, más aguadita para que pues, no se me vea, ¿no? Ajá. O me pongo lo que... Eh, me comentabas el cuestión de ropa negra, ropa negra. para que no, no, no se me vea, ¿Qué ¿no? okay. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor no estoy haciendo una aceptación.
0: O inclusive, ¿cuántos no? Eh, hasta para tomarte una selfie, ¿no? de ah. Ay, no, aquí no me veo gordo y Buscas el mejor ángulo donde se te va menos cachete, pero, güey, estás evadiendo de cierta <risas> forma tu realidad y pones el filtro que disimule más sobre las sombras o no sé. Sí. Hasta las mujeres iguales que el maquillaje se lo ponen aquí en la... ¿Cómo se En El cachete para... Que se vea más, más delgado uh -huh. hay, hay varios trucos okay. Entonces el primer paso es aceptar sin, sin juicios ¿Sabes que Tengo un sobrepeso O me falta peso
1: Exacto, uh -huh. exactamente, ¿no? Y después tal vez entenderlo Porque una cosa es ya lo acepté Y otra cosa es Cómo lo, lo entiendo, ¿no? Entonces eh...
0: ¿Pero a qué te refieres con entenderlo? Por ejemplo uh, Como yo lo interpreto es que Si el primer paso es es aceptarlo, ok, ¿estoy gordo? ¿estoy gorda? ¿o estoy flaco? ¿estoy flaca? El entenderlo es como analizar cuáles han sido los hábitos que he llevado a lo largo de mi vida, o en cierto periodo, los cuales me han eh, traído como consecuencia este peso. Un ejemplo, quizá eh, me hago consciente que mi nutrición no es la idónea, que no me gusta hacer ejercicio, o que quizás si estoy flaco no me gusta cargar peso, no me gusta hacer pierna, bla, bla, bla y entenderlo es como que okay, Ahora entiendo por qué estoy en este peso. Ahora y hacerte responsable, ¿no? Porque uh -huh. igual sin llegar a una culpa de ay, estoy gordo, pues pinche, sea. no, sino lo entiendo, ok, lo entiendo. Entiendo que es mi responsabilidad, entiendo que fue por mí y punto. Sin, lo que habíamos mencionado sin llegar a los juicios, ¿cierto, yes?
1: Exactamente, no lo pudiste haber descrito mejor. ok
0: <risa> Bien. Entonces, ya me hago responsable y de ahí que seguiré, ¿cuál sería el otro paso o qué nos recomendarías?
1: Ok, el, el siguiente paso es tal vez eh, recordarlo, ¿no? Ok. Porque ya lo acepté, ya acepté que tengo, se, seguimos con el peso, eh, tengo un exceso de peso, estoy bajo de peso, ya entendí el por qué, eh, ya me estoy haciendo responsable y después el recordarlo. Yo creo que el recordar ante cuando estamos en situaciones de la vida, es decir, a lo mejor eh, salimos a algún lado con nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. Y ya ahorita sé que ya entendí que estoy en un exceso de peso y eh, me acuerdo en ese momento, recuerdo que ya lo acepté y ya lo entendí y de dónde viene a lo mejor desde mis hábitos y en ese momento que voy a escoger de alimentación cuando estoy con mi pareja, ¿sí me okay, explico. Ok, sí, 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 uh -huh. pero un
0: ejemplo, digamos que yo llevo una dieta, ya fui con la nutrióloga Yesa, ah,
1: ¿qué no bien? <risa>
0: ya, ya me puso <risa> un, ¿cómo se dice? Régimen, dieta o... Régimen, Ya me puso un régimen. Correcto es ah, régimen. Ya ves. Uh -huh. eh, me puso un régimen y de repente este fin de semana voy a comer con sus papás, con los papás de mi novia, los voy a conocer y hay algo que no puedo comer, ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer ahí, no? Porque si lo rechazo, ¿qué tal y me juzgan? ¿Qué tal y quedo como mamón? ¿O valdrá la pena romper el régimen? ¿Qué puedo hacer?
1: Mira, ahí pueden pasar o suceder varias cosas. Una es que a veces... Eh, quiero aclarar algo antes de, de contestarte la pregunta. Es que nosotros pues tenemos la idea de que una dieta es quitar todos los alimentos que uh -huh. nos gustan e incluso apegarnos exactamente a lo que dice el menú como tal, ¿no? Entonces, ahí pueden haber varias variantes, porque en primera, este, si yo voy a lo mejor con a la convivencia, a la fiesta, convivio, convivio, uh -huh. al convivio que me estás, <risa> <al convivio risa> que me estás este, comentando, pues es, a lo mejor si tengo mucha confianza con mi nutriólogo nutrióloga, el comentarle, oye, voy a ir a tal lado y probablemente no van a estar los alimentos, que pues tú me estás mandando en mi régimen uh -huh. qué puedo hacer
0: okay ¿No?
1: entonces ahí ya dependerá mucho del nutriólogo él o oh, sabes qué vamos a practicar tal, tal estrategia o consume tales alimentos eh, y después sigues con tu plan normal ¿no? okay esa es una el digamos platicarlo con tu nutriólogo que él te asesore correctamente y la otra es, a lo mejor no lo platicaste, porque también puede ser, ¿no? A lo mejor no existe esa confianza uh -huh. y pues no, no lo platicaste.
0: Sí, los nutriólogos tienen fama de ser <risas> medio mamones.
1: <risas> Entonces, bueno, es mamón el nutriólogo. Ok. <risas> y no lo platicaste de más y pues ya estás ahí, ya estás en el momento, ya te sirven la comida y dices, sí, no lo puedo comer, pero se me antoja. Uh -huh. ¿No? Y como, y si no me lo como, lo que dices, mamón y todo esto, ok, me lo voy a comer, ¿no? y a lo mejor me doy ese gusto. Y aquí la cuestión sería el cómo me siento después de haberme comido eso.
0: Oh, ¡Qué fuerte! Okay.
1: Porque a lo mejor si yo sé que... Es que aquí hay dos variantes. Uh -huh. ¿no? Si yo sé que ya me lo estoy comiendo y que al final me estoy comiendo una pequeña porción y demás, y que después de esa de esa convivencia voy a seguir con mi rutina normal, mi, mi ejercicio, mi, mi régimen que me puso la nutrióloga, el nutriólogo, a lo mejor ahí no me voy a sentir mal, ¿no? Pero si yo después de esto me siento mal, o sea, hay un sentimiento de culpa, el chin, no, es, no me estoy apegando a mi plan o a mi régimen, ahí sí hay que empezar a trabajarlo.
0: Ok, pero eso de la culpa, ¿está relacionado igual con el régimen o ya es el externo como más emocional ¿O... o qué onda?
1: Eso creo que, bueno, está más relacionado con la persona, o sea, uh -huh. des viene desde el interior. Ok. Porque si yo me siento segura o yo me siento tranquila que estoy consumiendo tal alimento y realmente no va a pasar o, o no va a influir en mucho pues adelante, ¿no? Pero a lo mejor que me estoy diciendo, chin, es que esto no va en mi plan, chin, es que esto me va a engordar, uh -huh. chin, es que eh, me va a regañar la nutrióloga si se lo comento, chin. O sea, son todas estas cosas que a lo mejor me estoy diciendo que son lo que me puede llegar a hacer sentir culpable. Creo que es más de lo que yo me estoy diciendo eh, conmigo.
0: Ah, ok. Entonces quizás uh -huh. sería un, un previo, o sea, el, analizar qué es lo que me digo previa si acepto o no la comida. Como un ejemplo, si sé que... Si voy, si voy a comer... Y sé que comiendo eso me voy a sentir mal, me voy a juzgar, me voy a culpar. Sería mejor no comerlo. Y si hablo como nutriólogo y sé que me voy a sentir bien a pesar de comer eso, si soy responsable, adelante. Este, o quizá la opción, la opción honorato es termina con tu pareja ese fin de semana y, y regresa con él o con ella el siguiente lunes. Ah,
1: caray, quién sabe cuántas sigan esa opción, eh?
0: Como luego hay chistes de... Para el 14 de febrero termina con tu pareja el 13, te ahorras el regalo y ya regresas el 15. No, ok, sí, sí entiendo. Fíjate que hace poco, quienes sabrán, llevo, soy vegetariano desde hace unos meses, seis meses. Y he ido a comidas en las cuales hay carne. Y con personas muy, no sé si importantes, pero esa comida era relevante. Uh -huh. Relevante la comida Más allá de las personas Era relevante uh -huh. la comida Me estaban dando eh, carne Y no, no la comí Fíjate que no, Yo en lo personal No tuve ningún problema En rechazarla Les dije No, no como esto Ay, mm -hmm. ¿no? ¿Cómo crees? ¿Me vas a dejar con el plato extendido, con la mano extendida? Mm -hmm. yeah. Perdón, pero no lo como. Y no lo como. Y no lo comí. Y no y yo no sentí nada de culpa porque mm -hmm. al final es como poner una balanza de qué es más importante. Si que da, si dar una imagen de mamón o buena onda y demás, lo, o sea, mm -hmm. lo que opinen de mí, o cómo me voy a sentir yo y la balanza, pum, se inclinó hacia mí. ¿Cómo me voy a sentir? a. A la fuerza de voluntad que tengo, a mi salud, a lo, a la a darle fuerza al, a la razón del por qué inicié este estilo de vida vegetariano. Entonces, mmm, creo que por ahí va lo que me decías, ¿no? Como, ¿qué conversación tengo conmigo antes de uh -huh. de seguir con esta si sí, como o no? Ok, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue?
1: Claro, y a lo mejor la convicción que tengo hacia, hacia mi meta. Por ejemplo, ahorita tú que me estás... Pues comentando, ¿no? Que te volviste vegetariano, que ya llevas este seis meses, que padre. <risa> y creo que es porque tienes una convicción de que llevando esta forma de alimentarte, eh, cuidas. O bueno, es lo que yo quiero creer, no sé, no estoy en la cabeza de Luis, ¿verdad? Pero lo que yo he escuchado de personas así como tú es que están cuidando el planeta, eh. están, este, pues tienen varias, digamos pues, ideas, creencias, no sé si llamarlas así, para adoptar este estilo de vida y para tener esa convicción y que eso los haga seguir, pues, adelante, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, todo eso creo que también se relaciona mucho con eh, esta parte de, voy a meter aquí un tema, la autoestima, cómo yo tengo mi autoestima para el cuidarme no uh -huh. O sea, hay una cosa que creo que se liga mucho con, con la convicción Y creo que esta convicción podría ir A lo mejor ya estoy totalmente comprometida Ya me involucro Pero creo yo que es cuando hay una autoestima Ya trabajada, ya sana Y digamos, considero, considero alta uh -huh. Uh -huh. Porque a lo mejor en, en la otra vertiente Que eh, si hay una autoestima baja, por así decirlo Pues podríamos a lo mejor... Eh, no, no tener como esa forma de autorrespeto hacia mí y no saber elegir mis alimentos, ¿no? Mm -hmm, e incluso el, el qué van a pensar los demás de mí. Por ejemplo, uh -huh. en tu caso, tú dices, bueno, es, yo estoy convencido de que llevando este estilo de vida, pues adelante, ¿no? Pero en el otro en la otra parada, si tuviéramos a una persona, creo yo, con baja autoestima, pues se sentiría como, ching, qué va a pensar de mí. ¿no? La presión social. La presión social. ¿Qué va a pensar de mí? No, pues ya me lo como, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa forma como pasiva de pues ya qué, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Eh. Fíjate que apenas tuve los últimos dos fines de semana una reunión con mis amigos de la primaria. Uh. Uh
1: -huh.
0: Y en la primera reunión ya salimos y demás. Me dormí como a las cuatro de la mañana. Me levanté seis y media. Porque me encanta, me encanta correr, me encanta hacer ejercicio en las mañanas. Muy bien. Y, claro, y me sentí muy mal. O sea, no pude, no pude levantarme y ir a correr. Y ni siquiera andaba crudo, eh, claro. Porque capaz lo primero que se les vino a la mente es que estaba crudo. No, no estaba crudo. Simplemente fue el desvelo este que me dio en toda la Mauser. Entonces, todo el día estuve con sueño, con energía baja, tuve una comida familiar, Inclusive me aparté para estar sentada en algo más cómodo, casi no hablé y no me gustó, o sea, no me gusta desvelarme, no me gusta tomar, la, eso fue hace 15 días, la semana pasada, ah no, este fin, el, uh -huh. el sábado, nuevamente con los mismos amigos me di y ahora sí puse condiciones, voy pero sin dormirme tarde, no voy a tomar, no voy a fumar, nada. Fui, y ya sabes que en la fiesta uh -huh. siempre los amigos te prometen: No, no vamos a tomar, va a ser tra va a ser algo tranqui. <ríe> algo tranqui. <ríe> y en la vera fiesta dices: No puede ser. Sí, caray. Eran las once de la noche, dije: Yo ya me voy, yo uh -huh. ya me voy. No, Luis, tómate una. No, ay, no mames, no seas mamón. Cada cuánto nos vamos. Pues me vale madre, ¿Cuánto, uh -huh. cada cuánto nos vemos. <ríe> nos vemos cuando quieran, sí. pero hoy no voy a tomar. Ah, ¿me vas a dejar con la mano extendida? Pues sí, <ríe> o sea, ¿cu ¿cuál es el problema? Ah, eso no se hace, no, güey. No se hace querer presionar a la gente a que tomen o ¿no? que claro. hagan algo que no quieren. Entonces, yo creo que en ese punto estoy bien. Eh, tuve como esa fuerza, ese coraje, esa voluntad y, y amor propio porque sabía que si tomaba o me desvelaba más al siguiente día me lo iba a pasar mal. Y no quiero, no quiero eso. No le voy a meter a mi cuerpo cosas que le hagan daño, que le bajen su rendimiento, que en donde me sienta con la energía baja el siguiente día... Y creo que las personas también deberían ser conscientes de ello, ¿no? Como si sé que este alimento, en una hora que termina esta comida, me vas a hacer sentir mal, culpable, triste, decepcionado a mí mismo, pues no me lo como. Pero quizá lleve un trabajo más profundo con lo, con la cuestión de autoestima. Y por el contrario, cuando una persona, o tú como nutróloga, ¿qué has notado de las personas que bajan de peso o que llegan a sus metas? físicas, ya sea de músculo, de lo que sea, ¿cómo has notado que se comportan?
1: Ok, lo que estamos hablando, lo primero, debo de tener esa convicción, esa esa credibilidad de que es posible, porque para dar ese paso, o sea, para el quiero bajar de peso, es estoy convencida de que lo voy a hacer, o mm. sea, me siento segura de que lo voy a hacer. Sí he notado que Va, llega no lo clásico entra esta motivación externa a lo mejor el que vienen conmigo y bueno es que vengo por bajar de peso no y a lo mejor eh, al principio no sé si te ha pasado te encuentras muy motivado y demás y eso es lo que te lleva a uh -huh, ¿no? uh -huh. a hacerlo y demás pero en el camino a veces se va perdiendo como esa motivación que en un principio tenías y creo que lo que nos salva es la convicción. Es que creo que es posible y lo voy a hacer. Ajá, ajá. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que, bueno, más bien he notado en las personas que llegan a su objetivo, que realmente para mí es mucha admiración, porque ya hay un trabajo que es estoy convencido de que lo voy a lograr. Okay. Y también eh, una de las cosas de nuestro trabajo como nutriólogos, o al menos yo lo considero así, es hacerles ver, que todo esto es un proceso, que no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Porque hoy en día estamos, pues lo voy a decir así, como ante una sociedad que de inmediatez, ¿no? Que quiere uh -huh. los resultados rápidos, que quiero bajar de peso, pero ya mañana, ¿no? Uh -huh. Sin darnos cuenta el que, oye, ¿y en cuánto tiempo llegaste a tu peso en el que estás hoy actualmente? Uh -huh. Entonces, creo que también ahí pues hay, hay otra cuestión que pues hay que hay que platicar porque eh, estamos ante eso no hoy en día cuántas cosas a lo mejor tú no has visto que te ofrecen el bajar de pesos rápido eh, sin esfuerzo sin esfuerzo uh -huh. sobre todo no yo tengo alguna frase ahorita que dijiste eso el si realmente eh, el tener el cuerpo de nuestros sueños no implicaría un esfuerzo bueno pues todos pues ya lo tuviéramos ¿no? ¿no? Bien <risas> okay. exactamente pero queremos quitar esta parte, ¿no? El esfuerzo. Sí. Entonces.
0: Fíjate que igual a lo largo de proyectos que he llevado con personas, esa es como la constante. Y he notado que cuando rehuyes al esfuerzo, los precios a pagar, porque toda meta tiene un precio a pagar.
1: Uh -huh.
0: Cuando le rehuyes inmediatamente a un precio a pagar, en automático tus probabilidades de alcanzar ese objetivo esa meta se disminuyen. Prácticamente quedan nulas. Cuando en tu automático quieres pagar los precios menos posible por llegar a un objetivo. Y en este caso es bajar de peso. Si quieres bajar de peso con menor esfuerzo, no gastando dinero, que no te cueste rápido. Inmediatamente es prácticamente seguro que no lo vas a lograr. O sea, creo que cuando una persona quiere eso, ¡puc! mejor ni lo intentes. Porque la verdad, todo lo grande lleva un precio a pagar. Y si no estás dispuesto a pagar los precios... Lo más probable es que no lo consigas. El primer paso es estar dispuesto a pagar los precios. Y también, más allá de estar motivado, yo creo que también es la disciplina. Porque hay días en, No todo el tiempo puedes estar motivado. No todo el Exacto. tiempo puedes estar. Ay, lo voy a lograr. Exacto. Ay, con toda la actitud. Sino hay días en los que te va a llevar la tostada. Hay días Exacto. en los. que Quizá terminas con el novio. Quizá está lloviendo. Y dices, ay, no puede ser. No estoy motivado. Por ahí bien entra la parte de la disciplina. Exacto. Este. Y creo que siempre estar. ...presente de... ...que si es importante para tu vida... ...si es importante para ti bajar de peso... ...si es importante estar musculoso... ...si es importante verte bien... ...si es importante sentirte a gusto... ...si es importante ponerte el vestido de la graduación o de boda... ...lo que sea... ...pues es como una constante en tu mente... ...pum, pum, pum... ...y trabajo, y trabajo, y trabajo... ...porque también como te lo iba a decir... ...cuando alguien... ...cuando una persona llega a su objetivo... Veo que se ven al espejo, que sonríen, que se peinan, que se ponen luces y es wow, qué, qué bonito, porque sonará muy superficial. No, no son nada superficial el podcast, la verdad no, pero qué bonito es cuando alguien se quiere y se ve bien y se gusta a sí Exacto. mismo. Uh -huh, porque creo que ya la resignación de cuando estás gordo y no quieres bajar de peso, o, no, o si sí quieres, porque te lo juro, no conozco a ningún gordo que no quiera bajar de peso cuando eligen ya no pagar precios y ya no intentarlo, se quieren engañar como, ay, pues no soy superficial, lo que importa es lo de adentro, este, estoy buena gente y no, a mí no me interesa, pero sí quieren bajar de peso. Sin embargo, yo creo que llega un punto en el que la mente comienza como a engañarse, ¿no? A justificarte en todo momento de gordito pero feliz y justificar tus resultados. Este... Pero me gustaría que también tocaras así como este tema de qué ves cuando una persona está a gusto consigo misma, cómo se comportan o qué notas en esas personas.
1: ¡Guau! Wow. Pues lo primero, la seguridad. Uh -huh. La seguridad cambia bastante en una persona. Eh, lo que tú me comentas, eh, incluso yo lo he vivido conmigo, no creas. Eh, te platico un poquito de, de mi historia. Igual, antes de de bajar de peso, ahorita me considero en un peso saludable, pues también me sentía como eh, no a gusto conmigo, muy insegura. Entonces, uh -huh. viene esta parte de la convicción de lo voy a hacer porque me quiero, porque me amo, porque me respeto y porque me lo merezco. Uh -huh. Por toda esta convicción que me repito día a día y a lo mejor algo que yo les recomiendo a todos es el hacer una lista del para qué lo voy a hacer, o sea, pero una lista de razones suficientes, ¿no? Para verme mejor al espejo, a lo mejor es la primera que me viene a la mente, Ajá. okay para verme mejor al espejo, para caber en el bikini que no me he puesto desde hace años, Ajá. para entrar en el pantalón de mezclilla que guardé, para, o sea, hay un buen de razones, para ir mejor al baño, para un buen, ¿no? Para tener una mejor digestión, o sea, hay muchísimas razones que cada quien tiene y cuando tú lo empiezas a hacer, tener esta convicción, lo empiezas a lograr, lo que yo he notado mucho es la seguridad. La seguridad que no solamente va a impactar en tu salud, que bueno, eso es una de las cosas uh -huh. bien padres, los beneficios que vienen a tu salud, pero también para otras áreas de la vida.
0: Uh -huh. Y le todo, Ahorita, igual menciona seguridad y fácil te menciono rápido. Uno, para los negocios. Una persona segura en los negocios es como... Uh, y te lo digo yo como... Persona de negocios, ah. que cuando yo veo a alguien inseguro dándome un precio, inmediatamente, llámame culero, no, llámame negociador, inmediatamente es como, ah, lo voy a negociar, voy a negociar y lo convenzo, rápido, ¿no está seguro del precio? ¡Pum! Y sí, normalmente lo consigo, y cuando veo a alguien seguro de, lo, de su precio, de su producto... Y veo que no negocia, eh, no negocia, es como, va, ha de ser muy bueno, va, y le pago, y no me importa, y si me dice, págamelo enseguida, se lo pago y, se lo, y le consigo el dinero, y cuando el inseguro me dice, este, tanto, y yo le negocio, inclusive está más barato, y hasta le pido que me lo dejen pagos, porque la seguridad impacta, impacta, igual con la pareja, no sé si alguna mm -hmm. vez has tenido una pareja segura y una insegura y cambia totalmente. Claro. Este, la insegura inclusive es como, ay, le puedo hacer algo y me la aguanta, ¿no? Uh -huh. Y como, ahí, ahí va a estar. Y la segura es inclusive admirable como tener una pareja así segura, este conmigo mismo, o sea, en muchas áreas se me ocurren eh, todo lo que puede impactar la seguridad sí. y que antes de la seguridad, quizá mucha mucha seguridad viene por imagen pero esa imagen no es no es muy fácil de conseguir porque esa imagen tiene de, de fondo la disciplina, la dedicación, el pagar precios este y atrás de eso viene otro, un, emociones quizá positivas, no sé, se me ocurren un, un montón de, de raíces que uh -huh. podríamos analizar, pero bueno. ¿Y algo más que nos quieras compartir?
1: Pues creo que el, el reflexionar creo que yo invitaría a partir de hoy si han llegado hasta acá <risa> escuchando este podcast, <risa> si hasta el minuto 40 del podcast <risa> a reflexionar cada que ahorita yo quiero bajar de peso, subir de peso para qué lo voy a hacer, qué pensamientos todo lo que platicamos, qué pensamientos tengo eh, y pues acudir también ¿no? con un profesional mm. que los pueda guiar correctamente tanto en la parte de nutrición como yo, yo igual siempre los invito con la parte de psicología y por qué no también con la parte de cosmetología. ¿Informes? ¿No? porque al final todo eso puede, bueno, más bien trabaja la imagen uh -huh. personal, ¿no? O sea, una desde adentro, que a mí me encanta esa parte, el trabajarla desde adentro, pero también, claro, el por qué no vernos bien por fuera. ¿no? Y
0: dijiste algo muy, muy, muy cierto, impactante y que no lo había notado hasta apenas. ¿Qué es lo que me digo antes de subir o bajar de peso? Porque si yo quiero bajar de peso con desde una parada de carencias, desde una parada de culpa, de ay voy a bajar de peso para demostrarles que soy o que estoy gorda o gordo, vienen enfermedades como anorexia, bulimia, cuando lo haces desde una parada, te digo, de carencia. Cuando lo haces desde una parada de responsabilidad, de amor propio, alta autoestima, uh -huh. vienen resultados positivos. Uh -huh. Entonces, exacto, tiene mucho que ver desde qué parada tomas la decisión de querer subir o bajar de peso. Porque igual viene, eh, no sé, ¿cómo se llama cuando haces mucho ejercicio?
1: Vigorexia. Ah, la vigorexia, uh -huh. enfermedades
0: así, y, y sí es totalmente, totalmente de acuerdo. Y... Creo que también cualquier persona sana no solamente busca sentirse bien por dentro, sino por fuera. O sea, el resultado de afuera es de lo que hay adentro. No hay de otra. Exacto. No hay de otra. Porque inclusive puede ser, entre comillas, bonita o, bon o guapo por fuera, pero se nota cuando hay carencias, uh -huh. ¿no? Eh, primero trátense por dentro, chavos. Todo lo demás va a venir por añadi añan añadidura. Exacto. Bien, pues algo más que quieras compartirnos.
1: Más bien darte las gracias a ti, te lo dije al principio, oye, bueno, ahorita que ya estamos terminando, por invitarme aquí a compartir este tema.
0: Uh -huh. Uy, a ti gracias por aceptarlo, aparte ya teníamos con medio año que no nos veíamos, creo. Sí. ¿Nos vimos en sí. la pandemia o no?
1: Creo que Comenzaba, antes, ¿no? Antes. Es Ajá. Estaba comenzando, estaba Ajá. comenzando. Y tanto tiempo,
0: sí mira, sí, mira. Qué bueno que veniste al estudio.
1: <risa> Hoy aquí, haciendo un equipo.
0: Bien, entonces, no sé algo donde, si quieren pedir consulta contigo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué pueden, okay. ¿Dónde pueden acudir?
1: Actualmente estamos en redes sociales como arroba bellezaskinut. Ahí te, te, te decía, pues combinamos nutrición con cosmetología. Hacemos, eh, me importa mucho esta parte del cuidado integral. Okay. soy muy Me enfoco bastante en eso. Y pues estamos en Facebook, en Instagram, eh, pues prácticamente.
0: Ok, perfecto. Así que ya saben, primero trabajar desde dentro para que los resultados se vean afuera. Viene una temporada del año en la que se acercan excesos, convivios, pero eso no quiere decir que vayas a subir de peso. Si tus convicciones por dentro son lo suficientemente sólidas. Así que gracias por escucharnos. Mi nombre es Luis Honorato. Hasta la próxima.